0: Arvo kuulija, koska olet viimeksi napannut Romskun kouran ja paukuttanut tekstiä aamuun asti? Koska olet viimeksi laajentanut tajuntaasi korkealentoisella tietokirjalla, entä milloin olet herkistänyt itseäsi runoudella? Entäpä milloin viimeksi olet lukaissut kännykästäsi tärkeän somepäivityksen? Niinpä. Reilu 10 prosenttia suomalaisista kuuluu heikkoihin lukioihin, Tämä tarkoittaa 370 000 henkilöä. Tänään etsitään keinoja lukuinnon kasvattamiseen ja ylistetään kirjallisuutta. Oikein hyvää Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Paikalla Jussi Tietokirja Putkonen ja Alina Dekkarikula.
1: Oikein hyvää Aleksis Kiven päivää ja suomalaisen kirjallisuuden päivää myös minun puolestani. Ylepuhe
0: akti. Arkisin kello 11. Yle puhe. Veikkaisin, että ainakin allekirjoittaneelle ja osalle kuulijoista niin Aleksis Kiven tuotanto on näin modernina aikana jäänyt hiukan etäiseksi. Seitsemän veljestä on valm- varmasti kuitenkin tuttu koulu ajoilta ja ainakin jonkinlaisia elokuvat tai teat versioita on nähnyt, mutta se ven tuu esimerkiksi. Me että aika harva sen on kannesta kanteen lukenut ja tämä on kuitenkin yksi suomalaisen kirjallisuuden virstan pylväistä. Tiedätkö Alina muuten mikä oli legendan mukaan Alexis Kiven viimeiset sanat?
1: Ei hitsi mä oon kuullut tämän. Odotan, mm-hmm. kun mä mietin mikä se oli. Tämä on oli. yksi Oh, mä just jokin aika sitten vuosi, varmaan sitten Aleksis Kiven päivänä, teisellä se jonkun tietovisaan Aleksis Kiveen liittyen. Ja nyt mä en enää muista sitä, mutta oon käynyt hänen siellä Tuusulassa, hänen siellä talo, kuolin talossa vai miksi sitä nyt sanotaan, siellä missään kuoli. Mutta enpä nyt muista,
0: on tosi pahoillaan. En, en tiedä tarinan taustaa enemmän, mutta minä ainakin näen, että hän oli ehkä suuri hu- humorikko. Viimeiset sanat olivat, kun minä elän. Näin niin,
1: hän jo. Sanoi. sanoi. Mutta siis joo, oot, mä luulen, että sä oot jollain tavalla ö, aika perillä siitä, että muun muassa Aleksis Kiven ja aika monet muut sekä kotimaiset klassikkoteokset että sitten klassi- kla- klassikkoteokset maailmalta niin ovat usein tällaisia niin kuin... Um, Pakko pullaa koulussa. Mitkä sanotaan, että nyt pitää lukea ja, ja sitten ne, ne on ehkä jollain tavalla kahlannut läpi, mutta se todellinen muistikuva, mitä niistä kirjoista on silloin saanut itselleen ja onko saanut yhtään mitään, niin se on niin vuosia saatossa hämärtynyt. Sitten saattaa käydä niin, että sit, kun aikuisella iällä sä otatkin uudestaan sen seitsemänveljeksen käteen, niin sä löydät sieltä ihan uusia ulottuvuuksia ja pystyt yhdistelemään ehkä sitä jotenkin jopa tähän elämään ja tä- tähän tällaiseen maailmankuvaan ja miettimään, mitä yhtäläisyyksiä ja mitä isoja erojakin siellä on.
0: Niin jos mietitään nyt Kalevalaa, niin silloin yläasteikäisenä, kun itsekin olin hyvin kirjavastainen, voisiko jopa näin sanoa, niin kun puhuttiin siitä, että kuinka kansallista niin kuin identiteettiä luotiin muun muassa kirjallisuuden kautta ja Kalevala tällaisena kansalliseepoksena, niin, niin Aika vaikea oli ymmärtää, että mitä on Suomi, suomalaisuus tai mitä se on ollut tuossa joskus 1900-luvun alkuvuosina, 1800-luvun lopussa, niin kyllä se vaatii aika paljon sellaista kilometrejä pitää tulla. Mittarin, ennen kuin sitä voi alkaa ymmärtämään. Mm-hmm. Ja veikkaisin, että jos maailman epoksia miettii, niin yhdysvaltalainen Hollywood-tuotanto on varmasti tehnyt kansainvälisille epoksille enemmän kuin ne epokset koskaan aikanaan. Mm-hmm. Jotain Ilias- ja Odysseja-tarinoita tai norjalaista viikinkiä, ja aasamytologiaa on kyllä käsitetty molissa eri niin kun, no, enemmän tai vähemmän viihteellisissä elokuvissa. Mm,
1: Kalevala ei
0: on vielä Hollywood-elokuvissa. Raut, rauta-aikahan tuli silloin aikoinaan ja mm, mm. siinä oli jonkun verran taistelu, action-kohtauksia ja näin poispäin, mutta ehkä sekään nyt ei ole ainakaan nykynuorison niitä top y- kolmosessa olevia listauksia. <laughs> mutta hei, tänään olla. vietetään myöskin tätä ö, Suomalaisen kirjallisuuden päivää ja suomalaisten, suomalaisten lukutaito on maailman kärkiluokka pisa mukaan Suomi on maailman lukevin valtio. Ö, vaikka Suomessa lukutaito on hyvä, niin tason kehitys on kielteistä. Ja tämä on mun mielestä huolestuttavaa. Ö, samalla kun heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt, niin huippulukijoiden määrä on vähentynyt. Ja toinen suuri epäkohta on se, että Suomessa on myös OECD-maiden suurin ero oikein ja tyttöjen lukutaidossa. Ja tästä nyt otetaan pikkusen numeroita, niin ää, Suomessa heikolle taitotasolle pojista jää 16 prosenttia ja tytöistä heikkoja lukijoita on seitsemän. Ja varsinkin sitten täällä erinomaisella puolella niin erinomaisia lukijoita poista on 9 ja tytöistä 19. Ja kun miettii sitä, että Suomessa kaikki osaavat lukea, noin niin kuin teknisesti, mutta sitten jos sen lukemisen sisällön merkityksen ymmärtäminen jää heikoksi, niin kyllä se on aika vaikeaa alkaa esimerkiksi tukiviidakkoon mennä tai jos jatkaa opintoja, niin käsikirjojen ja oppimateriaalin lukeminen.
1: Mm, ja kyllä sellainen niin tekstistä sen olennaisen poimiminen ja, ja asioiden ehkä jotenkin syvempi ymmärrys, niin on nimenomaan, siis jos puhut tukiviidakosta, niin viittanneet ilmeisesti esimerkiksi virasto, pa, virastoista täytyttäviin papereihin, mm. niin okei, se on jo ihan sellaisellekin, varmaan ihan hyvällekin lukijalle hankalaa välillä niitä ymmärtää, mutta että, että kyllähän se sellainen just asioiden yhdistäminen ja kokonaisuuksien ymmärtäminen niin on tärkeää siellä ja sitten tosi monessa muussakin paikassa. Ja se on ilmeisestikin se, mikä erityisesti nyt pojilla tuntuu olevan ongelmana jo ihan sitten ö, niin jopa peruskoulun päättymiseen saakka, niin, niin ollaan huolissaan suomalaisten poikien lukemisen ymmärtämisen tasosta.
0: Jos mä nyt heijastan tätä poikien lukuinnottomuutta niin omaan elämään, silloin kun Sanotaanko 15-vuotiaana on jonkunlainen käsitys jo vähän niin kuin itsestä ja ympäröivästä maailmasta, niin, niin olin ainakin niin liikunnallinen. Siis käännetään niinpä, että mun keskittymiskyky siihen, että oli olisin hiljentynyt kirjan äärelle, uppoutunut siihen kirjan maailmaan, sulkenut kaiken ulkopuolella olevat härpäkkeet pois, ei ollut vielä älykännököitä silloin, mutta muutenkin niin kuin uppoutunut siihen kirjaan ja keskittynyt lukemaan sitä pitkäksi aikaa, niin näin jälkikäteen ajatellaan, että kyllä se mahdottomalta tuntuu. Mm-hmm. Ja nykyäänkin, kun, kun luen, niin joudun pakottamaan itseni lukemaan siis romaaneita, ka- kaunokirjallisuutta. Koska siinä se ajatusmaailma on ihan erilainen niin kuin tietokirjoja, tai luen yllättävän, tai luen enimmäkseen. Koska tietokirjassa on esimerkiksi yksi luku, jonka lukee suhteellisen nopeasti, ja sen jälkeen voi vetäytyä miettimään, tai tässä tapauksessa minäkin <laughs> katsomaan kännykästä lisää tietoja tästä yleistä asiasta, mutta kun lukee, paksua kaunokirjallisesta teosta, niin, niin siihen pitää uppoutua. Se maailma pitää niin kuin lunastaa siellä ajatuksissa ja sen jälkeen se on suhteellisen helppo lukea.
1: Niin, siinä on jälleen kerran siitä kyse, että kun sä pääset syvemmälle siihen ja sä ikään kuin alat elää sitä tarinaa sen mukana, niin silloin se lukeminen on helpompaa. Mutta siis kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin toi pirun vehje, mikä tuolla aina tuolla jossain taskun pohjalla on, toi puhelin, niin se vie aikaa ja se niin kuin huomaamatta vie sen kiinnostuksen asioihin, missä ei edes ole mitään merkitystä, joista, joita sä et todennäköisesti edes muista. Se saattaa myös viedä hyödyllisiin uutislinkkeihin tai joihinkin, joita sitten tulee myös luettua. Mutta siis sellainen, että kaksi tuntia puhelimella voi mennä hujauksessa siinä, missä ö, sä olisit voinut käyttää sen kaksi tuntia esimerkiksi hyvän kirjan lukemiseen. Ja Tänään onkin mielenkiintoista tietää, että kuinka meidän kuulijat sen kokee. Onko puhelimet, tietokoneet ja ylipäätään erilaiset älylaitteet niin vieneet ä, ai, sellaista aikaa sulta, minkä sä esimerkiksi ennen käytit ihan puhtaasti kirjan, siis konkreettisen kirjan lukemisen? Toisaalta onko kirjan korvannut sitten esimerkiksi sähköiset kirjat, e-kirjat
0: ja erilaiset digitaaliset tai vaikkapa äänikirjat? Niin, ja olisi kiva tietää, olisi kiva kuulla semmoisen sitä himolukijasta, että kuinka lukee äryttömän paljon ja mitä se siitä saa. Tai ja toisaalta myöskin sellaista henkilöstä, joka ei lue, Et kokeeko niin, että kaikki, mitä elämässä tarvitsee tietoja tai taitoja, niin sen saa jotenkin muuten. Esimerkiksi katsomalla videota, koska joku YouTube on täynnä erilaisia toiminnallisia videoita ja Tekstillä asioiden selittäminen, miten niinku asiat tehdään, niin on suhteellisen vaikeaa. Mm. Ja jos vielä tähän poikien tähän poikien lukuinnottomuuteen, niin ö, ollaan osittain mietitty, että ehkä nämä elektroniset alustat voisivat olla sellainen keino, jolla se poikien sisäinen motivaatio saataisiin innostumaan. Eli e-kirja on älyttömän heppo hankkia. se on muutama klikkaus, saat sen heti. E-kirjaan pystytään upottaa erilaisia muita multimediallisia toimintoja, että jos joku vaikka puhuu siitä, että näin kynnät peltoa, niin siinä voisi olla vaikka Pieni video siitä, että miten kynnetään peltoja. Ja onhan se kätevä, johonkin Kindleen mahtuu tuhansia kirjoja, jolloin sun ei tarvitse kantaa semmoista isoa kirjamäärää mukaan.
1: Hei, mutta... Nyt haluan korjata yhden asian, mistä tuli viesti tuossa, kun puhuit Jussi siis Sven Duvasta, niin ää, siinä siis kirjoittaja alunperin on J- Runeberg, joka on kirjoittanut Wernicke tarinat ja siellä on runo Sven Duva ja, ja tota, näin ollen ei siis Aleksis Kiven tuo. Kyllä ja tämä on nyt tärkeää tässä vaiheessa korjata, kun kerran klassikkoteoksista kerrotaan, mutta ehkä juuri nyt hyvä esimerkki siitä, että miten klassikkoteokset ei ole vielä, niin kuin en minäkään osannut sua korjata, mutta onneksi on tarkkoja kuulijoita. Eli viestiä voi lähettää, tääkin tuli viestinä, viestit äh, numeroon 0401638586, ja sitten äh, on Twitter-kysely meneillään siellä, siis ihan kerta kaikkiaan kysytään, että mitä sinä luet? Luetko kirjoja, lehtiä vai somea vai ootko Sellainen, joka ei lue. Tällä hetkellä niitä on 0 prosenttia. Hyviä uutisia lukemisen ja kirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden päivän kannalta. Ja sitten, koska olen nyt tässä tällainen somemarkkinoija, Mm-mm. niin, niin tota, sanotaan myöskin, että meillä Instagramissa on ö, päivittäinen aktin video jälleen ilmestynyt. Ja kannattaa ottaa osaa siellä olevaan instastori haasteeseen Eli ota sinua lähinnä oleva kirja. Avaa sivu 16. Se on mielivaltaisesti valittu, nimittäin se on mun syntymäpäiväni. Ja sieltä sitten kolme ensimmäistä sanaa. Kolme sanaa siksi, koska tuossa tosiaan instastorissa tai sinne Instagramiin on vähän vaikeampi pidemmin kommentoida. Mutta siis, eli kirja, lähinnä, sinua lähinnä oleva kirja, avaa sivu 16 ja kirjoita meille kolme ensimmäistä sanaa. Niin katsotaan, ootko edes kirjojen äärellä. Nimittäin sekin voisi olla yksi tämän päivän kysymys, että löytyykö kotoasi edes kirjahyllyä.
0: Fakti kysyy myöskin, että mitä kirjat ja suomalainen kirjallisuus sinulle merkitsee? Oletko kevyen kioskikirjallisuuden ystävä vai klassikoiden kahlaaja? Ja ratkaisukeskeisesti, mitään saataisiin nuoret ja ennen kaikkea pojat lukemaan kirjoja? Ovatko e- ja äänikirjat kirjallisuuden tulevaisuus vai... Ja ovatko paperikirjat kohta ainoastaan kokon sytykettä? Puhelemme oikein kivasti, mutta tässä vielä yhteystiedot.
2: Äänikirjat on mahtavia. Vasta tänä
1: syksynä olen kuunnellut ekan kerran ja Eve Hietamiehen kirjoihin on ihan hurahtanut niin mahtavaa kerrontaa. Tällainen viesti tuli äänikirjoihin liittyen ja tämä on itse asiassa hyvä, koska mun mielestä mielenkiintoista tänään on kuulla se, että millä tavalla nyt aktin kuulijat äh, on äänikirjoihin tarttunut. Nimittäin nehän on tässä hektisessä elämässä, missä paikasta liikutaan toiseen ja autolla ajetaan, kuntosalilla käydään, niin nehän on podcastien lisäksi, joita muuten muuten muun muassa Yle puolelta löytyy hyviä ja monia, niin tota, ne on hyvä tapa niin rauhoittua ja kuunnella ja keskittyä ääneen. Ja sitten jos sen on vielä lukenut ihan ääni, niin kun nämä yleensä on nämä äänikirjat tietysti valittu siihen, semmoinen muheva ihana ääni, niin se on ihan mahtavaa.
0: Ja myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan sinulla, Alina oli vieraana nostossa aikanaan kirjailija Niina Repo ja VSO:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja anna rikka Kaarson, ja he vastaavat, kysymykseen, että ovatko e-kirjat uhka vai
1: mahdollisuus? Mm-hmm. Voiko lukea vielä Jussi toisen lue viesti? Lue vielä toinen viesti, no, Tosi puhelu. kiva. Täällä on nimittäin uh, myös tuohon meidän Insta-haasteeseen vastattu WhatsApp-viestillä, eli siis lähinnä oleva kirja, ota käteesi, avaa sivu 16 ja lue 16 sivun kolme ensimmäistä sanaa. Täällä on siihen vastattu sivu 16 alku, Susan waited politely. Mä luen samalta lähettäjältä myöhemmin vielä viestejä. Hän on
0: selkeästi tämän asian päällä. Otetaan eka soittaja. Himolukuja Turus, terve. Terve. Olitko viime viikonloppuna Turun kirjamessuilla? En. Kuinka nyt näin, jos himolukuja olet?
3: No, mitä mä siellä messuilla teen, kun mä voin sen ajan lukea.
0: <tos> <tos> nerokasta, nerokasta. Hei, minkälainen suhde sinulla on lukemiseen ja suomalaiseen kirjallisuuteen?
3: No, just mietin tota... Että kouluajoilta muistan sen, että ekalla luokalla oli turhauttavaa, kun opeteltiin kirjaimia ja tavuviivoilla joutui kirjoittamaan. Olisi halunnut kirjoittaa ihan pötköön, vaan kun on kerran lukenutkin ihan pötköön jo. Ja tosiaan jostain, mistähän se lähti, varmaan viisikoista tai jostain, no satukirjoista ehkä, mutta viisikot sitten aluksi ja, ja nämä kaikki kotimaiset kultaiset salamat ja mitä näitä nuorten kirjoja nyt siihen aikaan oli.
0: No otetaanpa hei, nuorison yksi suosikki K- lukemista. Tex Villerit ja
3: – Ei. – Jerry nyt. Ei. En, sarjakuvista en ole ikinä tykännyt. Eikö ne sarjakuvia edes?
0: No, – No Jerry Kotton ei ole, mutta Tex Willer kyllä taisi olla. M- siinäkin oli kyllä jotakin sellaisia niin kirjoitettuja, vähän niin kuin pokkari. pokkari – Joo, mä, mä en
3: niistä on. oikein. Mä, mä sitten taas tota, tää yksi, mikä kirjoitti näitä tarinoita tämä Pelaathe oli se nimi, mutta mitähän nämä sitten oli. Jonkun sellaisen kirjasarjan mä sain sedältä ja luin ne sitten kahlasin läpi. Ja. Ja, ja sitten koulussa, ainoa mikä koulussa oli niin sanottu pakkolukeminen, oli kymmenen pientä n-sanapoikaa. Ja, tota, ja se oli hyvä kirja kanssa Kristien. Kyllä, kyllä. Mikä tämä uusi käännös, poliittisesti korrektimpi on?
0: En, en, en muista, e, joo kyllä. Ei, ei, ei jäänyt yhtäkään, taitaa olla u- mm. uusi nimi kirjalle. No mutta himologia sitten kun alkoi ikää tulla ja sanotaanko, että ehkä tämmöiset nuorisolle suunnatut kirjat jäävät taakse, niin oletko tarttunut tällaisiin Dostoyevskeihin tai sanotaanko minä kutsun tämmöiseksi tiiliskivikirjoiksi niitä, niin oletko tarttunut niihin?
3: No just oli toustoi kädessä, mutta tuota, se jäi takaisin pöydälle, kun
4: <tos> ainoa se,
3: e, e, niin ei, kun se loputon henkilötarinoiden esittely siinä, niin mä, mä en vaan jaksanut alkaa, kun mulla poltteli yksi toinen kirja siinä, siinä kädessä justiin. Että kyllä mun parhaimmilla on kolme kirjaa työn alla. Että tietokirja ja sitten joku dekkari tai vastaava ja sitten voi olla. Mä oon alkanut lukea kotimaisia naiskirjailijoita jonkin verran. On ottanut käteen Vilkkumaata ja, ja muuta tällaista yrittänyt lukea. Tietysti Vilkkumaan musiikistakin tykkään jonkin verran, niin, niin, tota, niin sillä sekin tarttui käteen ja oli oikein hyvä kirja muistaukseni.
0: No mutta Himolukija, sä olet siis nuoruudessa ollut kirjojen ystävä ja selkeästi sisäisen motivaation ajamana olet lukenut ja tarttunut kirjoihin, mutta noin niin yleisesti poikien lukutaito on iso, iso ongelma Suomessa, niin miten saatas? Nuoret rasavillit tarttumaan kirjoihin, keskittymään siihen kirjojen mahtavaan maailmaan?
3: No se on vanhemmista kiinni, että vanhemmat lukekaa lapsille ne, silloin kun ne ei vielä itse osaa ja opettakaa lukemaan ja innostakaa ne tarinoihin, että siitähän se lähtee. Vanhemmat, vanhemmat, jos saa innostettua se lukemisen ja se lähtee ennen kouluikää just sitä iltasatujen lukemisena ja sit, kun, jos se sitä tehä vaan, vaan luetaan sitä yhtä satukirjasta joku iltarukous ja näin, näin poispäin, niin ei se, se sitten hiipu, eikä niihin tarinoiden sisälle ja tarinoiden maailmaan pääse sitten samalla lailla uppoutumaan. Että mulle luettiin jo hyvin varhain kir- kirjoja.
1: Niin ja varmaan tuohon liittyy, niin kuin musta tuntuu, että nykyisin aika paljon on sellaista, että, että jos asia ei ole heti kivaa tai tekeminen on heti kivaa, niin se kyllästyy tai siihen kyllästyy saman tien. Että ehkä niinku sellainen, että vanhemmatkin voi vähän niinku erityyppisiä kirjoja antaa lapsille tai siellä koulussakin, niin sitä kirjallisuutta tulisi vähän niinku olla laidasta laitaan ja vähän helpommin luettavaa ja niin, että pääsee edes sisään siihen hommaan. Mitä mieltä sä oot, että, että Onko hyvä, no sulla on ollut vain yksi, se on muuten se, eikä yksikään pelastunut on sen nykyinen Aa. nimiten Agata kristin kirja. Mutta, mutta siis, että sulla on ollut tällainen pakkokirja, mutta mut, onko sun mielestä hyvä, että mihin niinku laajennetaan, annetaan sen mukaista kirjallisuutta, mitä kukin sitten haluaa ja mistä tykkää ja ehkä pikkuhiljaa pääsee siihen luke- lukemisen maailmaan kiinni?
3: No sekin tietysti, että totta kai sitä ei kaikki kaikesta tykkää. Mä, mä nyt itse luen elämänkertoja ja, ja sitten ihan romaaneja ja kaikenlaista kaunokirjallista skifistä ö, himomurhaamiseen <tos> <tos> ja, ja myös, myös sitten tota tietokirjoja tosiaan. Mutta kyllä jokaiselle pitäisi, Meille tuli muuten mieleen, että vielä semmoinenkin juttu, että meidän luokasta taisi kaikki tykätä yläasteella siitä, kun äidinkielen opettaja välillä luki ääneen. Että Se oli itse asiassa pitäisi... aika mukava. Joo, sitä kautta innosti, että et voitte laittaa ihan silmät ja olla vaan. Ja sitten hän luki, muistaakseni siinä vuodessa, sen yhden kirjan.
1: Se on tosi kiva. pieninä
3: pätkinä. Juu, se oli tosi mukava.
1: Joo, mutta sitten toisaalta mä muistan sen, että ja sitten jokainen lukee vuorollaan. Ja sitten Aa. sellaista joku ei vielä ihan osaa lukea ja sitten se joudut odottaa, että se saa sen sivun jollain tavalla
0: ää, räpisteltyä loppuun.
3: Se oli karmeeta. Hei,
0: <laughs> Tehänpä vielä näin. Kaikilta kuuntelijoilta voidaan oikeastaan kysyä tätä, niin... Heitäpä sieltä nyt joku lukusuositus tähän loppuun, niin tehdään vähän Alkua. tällaista työtä. No
3: venäläinen kulttikas klassikko Aleksander Astvatsaturov sen luin justiin. Ja tota, justiin se Tolsto jäi pöydälle ja mä luin tän ihmisen alast- ihminen alastomuudesta. Se, se on oma elämänkerrallinen ja se on hämmentävä ja... ja Siinä saa hyvän kuvauksen neuvostoajasta, kapitalismiin siirtymisestä ja, ja se on omituinen ja poukkoileva ja ei lainkaan. No joo, sitä mä voisin no niin. suositella
0: kyllä. Hei, kiitoksia Himoluki oikein paljon. Ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Moro. Moro. Ylepuhe
2: Akti. Soita 020 690 001.
1: Ja kommentteja ja viestejä tulee varsin paljon tällä hetkellä tänne aktin Lähetykseen. Minulla on aina oltava joku kirja yöpöydällä. Mm. Kirja on ystävä, jota ilman en tule toimeen. Viimeisimpiä lukemiani kirjoja ovat Raija Orasen Marsalkan ruusu, jota ei tietenkään jaksa lukea, jos ei ymmärrä historiaa. Itse kävin viime kesänä jopa Mannerheim-museossa kaivopuistossa. Oli hyvin mielenkiintoista. Sitten olen lukenut Kate Moytonin Kaukaiset hetket 700 sivua. Olisi voinut sitä hiukan tiivistää. Tämä on yksi muuten sellainen asia, tää, niinku, että sä kirjat, että äh, kuinka helposti niihin tarttuu. Mulla on ainakin aika vaikeaa, mulla on vähän sama kuin monen elokuva, niin kyllä sitä tulee miettineeksi, että onko ne kaikki minuutit tarpeellisia ja tässä ihan sama juttu, että jos mä luen 700 sivusta kirjaa, niin kuten tämäkin viestin lähetti ja sanoi, että olisi voinut vähän tiivistää, niin aika sama
0: kokemus. <tos> Mutta tuossa mainittiin se, että käynyt museossa kirjan innoittamaan, niin varsinkin dekkaripuolellahan paljon Turunkin seudulla käydään mm-hmm. katsomassa tuttuja paikkoja missä sitä baarissa istutaan ja ihmettelemässä ja pällistelemässä, pällistelemässä. Mutta olen tehnyt sitä samaa ulkomailla. Varsinkin Lontoossa, niin on tullut käyty tiettyjä paikkoja läpi ja näin poispäin. Hyvä loma, Ki- matka vinkki. Kirjojen mm. kautta. Seuraavaksi meillä on late Turun lähestöltä. Terve. Terve. No oletko sinä käynyt viime viikonloppuna Turun kirjamessuilla?
5: En käynyt. Työhommia oli.
0: Jaha. Jaha, hei, minkälainen suhde sinulla on suomalaisen kirjallisuuteen tai kirjoihin ylipäätään?
5: Lapsena luin paljon kirjoja, siis opin lukemaan ennen koulua ja luin paljon tietosanakirjoja ja sitten luin nuorten kirjat vähän niin kuin jäi sinne teiniässä.
0: Se on jäänyt silloin varsinkin pojilla tahtoo
5: yeah kuin marvel lehtiä <laughs> Ne, 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 ne polttivat sieluun ja arven. Tänä päivänä sydän sytki siihen suuntaan. Ja sitten sain te- sellaista tehdastyötä, että aikaa oli paljon, niin silloin aloitin lukemaan kovakantista kirjallisuutta. Minkä ikäisen prosessiin. tämä suunnilleen oli? Kaksikymppisenä. No, mutta suhteellisen nuorena aikuisena kuitenkin. Joo. Skifi-kirjallisuus oli, puhutteli. Ja sitten kun tämä internetyhteydet tuli, ja, niin nykyään vain kuuntelen, kuuntelen Yle Areenasta. No kaikki ne saransuot entisen kauden olen kuunnellut, ja nyt on Häkkinen hyvin pitkällä menossa, ehkä noin vuosi tästä hetkestä jäljessä suurin piirtein. Ja sitten kun mä, mä saan sitä niin varmaan se Pekkinen tulee siitä se aika kovaa kanssa, niin mutta äänikirja, mä oon miettinyt, että sen ajan käytön, tar- mikä ei on niin kallista kuin aika. Ja mä oon miettinyt, että mistä olisi eniten hyötyä. Mä oon tullut siihen tulokseen, että tämmöinen tietopohjainen, tietopohjainen ajan käyttö. Mä oon työn puolesta paljon yksin ja mulla on, mä, mä voin kuunnella siinä sitten podcasteja ja kaikkea. Niin Tällainen tietopohjainen asiajuttu, niin... Mä oon se puninnut siten, että se on niinku
0: tärkein ja... Tietkä late, että sitä on aivan niin meikäläisen elämästä niinku samanlaista, että hyvin tietopohjaista. Ää, Marvel-sarjakuvat en tiedä, tämä joku yhteinen asia, että Marvelin sarjakuvat ja sitten kun Marvelin leffoja alkoi tulemaan, niin niitä sitten no. on killistellut. Mut, ja mä löysin vähän myöhemmälle iellä sitten ton lukemisen, että se oli sulle 25-vuotiaana vasta sitten aloin taas niinku Mutta Mut hei, minkä takia sitten kaunokirjallisuus... Ei jos sun sillä tavalla iskenyt?
5: No se on just se. Ai, mun on mietittävää, että sit, kun minulla on se, sanotaan kello kahdeksasta eteenpäin, on sitä vapaata aikaa, että siinä vaimo, perhe, kotityöt, että uppoudunko Dostojevskin mm. maailmaan, vaiko vietän laatuaikaa. Mä katson, ennen nukkuminen on ennemmin, vaikka YouTube-tiedekarvan videon yhteyttämisestä, kuin että lukisin siitä. Tää on, on, niin
0: kuin... mä, mä teen just samalla tavalla, mutta <laughs> sitä sit mä joo. vaan mietin, että minkä, minkä, just se, minkä niin. takia sen niin arvottaa niin alas. Et mulla se hetki on yleensä siellä, kun mä oon jo sängyssä kattonut sen ATK ja tietokoneen läpi, niin sitten mulla on se ehkä se vartin 20 minuutin paikka lukea sitä oikein kunnon kaunokirjallisuutta. Vasta silloin.
5: Niinpä. niinpä. Niin rauhoittuu
0: siihen, että jos lauantaina on vaikka, sanotaan, että kello 14 vai 15 rauhallista aikaa kotona sohvalla makoilu, niin aika harvoista ottaa kirjan
1: käteen. Mm. tuntuu, että teidän pitäisi latea Jussi perustaa joku yhteinen lukupiiri, sen verran samoilla linjoilla <tos> olette. Mutta siis hei, late, sä itse siis mitään päiväkirjaa tai ootko jopa, löytyykö pöytälaatikosta jotain kirjan alkuja?
5: Minulle on sanottu, että minun pitäisi alkaa pitämään blogia, tai ruveta kirjailijaksi, koska pistän suunnattoman effortin Facebook-päivityksiin. Otan taustat selville, katson faktat kuntoon ja katson kieliasun tarkkaan, että siinä ei suoranaisesti valehdella. Mutta kuitenkin, että se saa tarinan, tarina saa sen pienen sen kipinän, ettei se vain ole, että menin kauppaan ja ostin maitoa. Vaan siinä on se pieni, mitä siinä tapahtui ja... Jos pistäisin hiukan enemmän tahtotila, niin sanotaan, että jonkunnäköistä, jonkunnäköistä tekstiä syntyy, syntyisi varmaan kovien kansankin väliin, mutta se on, se on niin kivinen polku se kirjailijan tie, Se että, on kyllä. Että, että, mutta arvostan tämmöistä kielikuvien luomista ja sitä, että panostetaan siihen puheeseen, ettei vaan niin kuin, että... <tri> niin kuin niin teinikäinen poika, se nosi eilen ruokavirin sanoo Mitä, onko ruokavikana? Ei, vaan tyh, eli t thank you. Okei, <tri> okei. Okay. Okay. Ja sitten kun se lähtee kouluun, sanoo mo. mo. Mä san, mitä, 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 mitä sä huutelet? Moh, niin kuin moro tai moi. Et <tri> Et niin se... Ei ainakaan äänenhuulet kuulu puhkit. Niin, onhan meillä
0: emojia nykyään ja niissähän on ladattu aika paljonkin sisältöä niihin yhteen Kyllä. kuvaan. Ja jokainen voi arvolla, että sitten mitä se tarkoittaa. Mutta laite, hei, tähän loppuun nyt kirjasuositus koko Suomen kuuntelevalla kansalle.
5: Semmoinen vanhallintoskifikirja kuin Kasvihuone, jossa ihmiskunta on niin en mä tiedä, se tuhansen vai miljoonien vuosien evoliutio-seurauksena, kutistunut semmoisiksi oravan kokoisiksi ja ne taistelee siellä. Se on niin, kuin niin hyvin kirjoitettu ja niin paljon ajatuksia herättävää, että se on niin kuin edelleen se kylmät väreet, kun tulisi mieleenkin se kirja, niin Mä en musta, kun Brian Aldissin kirjoittama vai ku, ketä sen mahtui kirjoittaa? Mä mutta...
1: pautan tosta Mä, Mä just tässä kanssa nyt etsin. Vielä en löytynyt, enemmän löytyy Puutarhaa <laughs> aiheisia <puutarha-aiheisia>, mutta <laughs>
0: <laughs> 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 se ei <ole> se kirja. <laughs> Hei, Late, kiitos oikein paljon soitusta. No, ja Kirjallista syksyä sulla. Terve. Yes, to, moi. Moi.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Kiitoksia Latteille hyvästä kirjasuosituksesta ja, ja täytyy sanoa, että skifi on ollut minulla lähellä sydäntäni, mutta kysynpä Alina sinulta kirjallisuuden ehkä sen kruunun jalokiven suhdettasi runouteen. Ai se on kuulen mulla. Pystytkö lukemaan illalla vaikka en, muutaman pari en. kolme modernia rudoa tai vanhaa klassikkoa? Ei.
1: Voin ihan rehellisesti sanoa, että Se hyvin on. harvoin luen runoja ja ehkä siis Antti Holman runokirja niin, viimeinen, jo. mitä sitten on niin kuin ihan sillä ilahtuneena lukenut. Minä mutta. haluan nyt
0: tässä, tal- ta- ta- tässä tilanteessa lähettää äidilleni terveisiä, joka aina piti meille lapsille pieniä runokilpailuja. Ja ehkä suurin motivaatio osallistua oli niihin, että niissä oli rahapalkinnot. Niin Edi ja Eino Leinot ja Mustapäät ja Saarikosket ovat ainakin pintapuolisesti tuttuja. Ja mm. hänelle.
1: Mm. Sanon, muuten tässä sen verran, että tuo kasvihuonekirja lienee Brian Aldissin kirjoittama niille, jotka siitä kiinnostui. Nää, me voidaan vaikka ko- koota vielä näitä suosituksia jonnekin Twitteriin tai jotain tänään myöhemmin, Twitteriin. niin ihmiset pääsee. Mutta nyt mä haluan lukea viestejä, viestejä, koska niitä me pyydetään ja niitä on tullut tosi paljon. Ensinnäkin täällä on sanottu, että monen pienen lapsen äitinä ei ole hirveästi aikaa lukea lapsille, joten olen ladannut tablettiin satukirjaston, josta lapset voi kuunnella paljon erilaisia satuja. Ihan hyvä. Toi on mun mielestä, että jolle ei ehdi lukea, niin hyvä, että kuitenkin jostain sitten lapset kuulee niitä. Sitten täällä on sanottu, että... Lasten syntymisen myötä on lukeminen jäänyt vähemmällä, vaikka ennen lapsia olin kyllä oikeasti himolukija. Romaneita kuluu nykyään ehkä yksi viikossa. Mun mielestä se on tosi yeah. paljon. Ja mun puolelta kans peukut äänikirjoille. Niitä on nyt iltaisin hyvä kuunnella, kun lapset nukkuu ja itsellä ei enää silmät pysy niin paljon auki, että ei itse lukea. Täällä peräkylillä, kun asutaan, niin voi kyllä antaa isot kiitokset tuolle vanhan ajan kirjastoautolle. Oi, Oppii lapsetkin romantista. lukemaan, kun kirjastoautolla käydään porukalla ja kirjoja tarttuu mukaan vi- Inot pinot. pinot. olikin tosi hyvä. Mä oon unohtanut koko kirjastautot. näi Näin, sitä käy niin, oli aina ihana
0: oma tunnelma, kun niin. sinne meni semmoinen. Voi ja kun että. ne kirjat dumppaa sitä ääntä, eli pehmettää sitä ääntä, niin siellä on semmoinen kirjastomainen tunnelma. Kyllä,
1: joo. Mutta siis otetaan tähän väliin puheloja ja taas mä sitten luen viestejä lisää. Kirja
0: Nummelasta tervetuloa lähetykseen.
6: No moi taas. Terve, terve. Meiden Hei, soittin. minkälainen enää.
0: suhde sinulla on suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjoille? No aika hyvä suhde. Aha, tätä
6: just... Olen, kyllä. Siis mä ajattelin tätä Aleksis Kiveä tämän päivän sankaria sillä tavalla, että hänellähän on aivan ainutlaatuinen tapa käsitellä kieltä. Hänen jokainen sanansa maalaa kuvan tapahtumista. Ei siis ole semmoista sanaa, tyhjää sanaa siellä Aleksis Kivellä ja kun ne on niin erilaisia, ne on niin, mä en tiedä, se on taidetta. Se on taidetta, että kun ihan itkee, kun niitä kuuntelee, vaikka Ylellä on tullut ansiokkaasti olin tota pitkiä sarjoja, jaksoja tota Aleksis Kiven seitsemästä veliksestä ja nummisuutareista joulunseutuun. Mä oon kuunnellut ne aina kaikki ja se on niin liikuttavaa, miten hän osaa käyttää kieltä. Siis ihminen.
0: Niin, hei pakko kysyä. Eräs runo, joka saa minut aina hyvin herkistymään, on tämä Heino mm. Leinon Aleksis Kivi runo, jossa Aleksis Kive sanotaan, että näyt ei kesää, ei kevättä, eli vain syksystä jouluun. Mm. Joka on mielestäni niin, niin tavallaan mm. surullisesti ja jotenkin lyyrisesti mm. sanottu. Niin ja mitä siis mieltä se... olet tästä runosta?
6: No se on sanottu. Siinä on sanottu kaikki. Tyhjentävästi.
0: Joo, mutta hei, tota, Aleksis Kivi... Ja
6: sitten vielä sekin, että se lapsen kuolemasta, se Aleksis Kivien runo Kyllä. lapsen kuolemasta, se on aivan upea.
0: Aleksis Kivi, kansalliskirjailijamme, niin mitä no. muuta luet?
6: luet oletko no luen Kalevala esimerkiksi? Oh, ei. Se ei ole uponnut sillä tavalla, että siinä on se... se, on se vaikka itsekin kirjoitan runoja, mä kirjoittelin, olin joskus runotyttö ja mä muistan 70-luvulla, niin postinkanteja soitteli mun ovikelloa ja toi aina silloin tällöin pieniä palkintoja, rahapalkintoja kirjakuorassa mietti niin, niin niistä runoista, kun mä olin lähettänyt lehtiin. Mutta se, että mä oon lukenut noin 20-vuotiaasta lähtien, sitä ennen ei ollut kirjastoja, ei ollut kirjoja mulla kotona. Eikä missään, niin sitten kun mä pääsin tämän yleisen ihanan kirjastopalvelun piiriin, niin siitä lähtien mä oon lukenut ensistäänkin kuvataiteilijoiden elämäkerrat. ne ovat olleet kaikki. Siis mä tiedän kuvataiteilijoista miltei kaiken ja sitten myös kirjailijoiden elämäkerrat. ne on olleet kanssa semmoisia mun herkkua lempiruokaa. Ja sitten tuota, olen tietysti lukenut klassikot, Dostojevskit, Tolstoit ja niin edelleen, T-hovit ja niin edelleen. Mutta nyt sitten, nyt sitten viime aikoina, kun mun näköni heikentyi pahasti, niin mä en jaksanut enää lukea kirjoja. Niin mä sain tuonne viime keväänä tuonne Seljakirjastoon sain oikeuden kuunnella sieltä kirjoja. Ja nythän mä oon ihan taivaassa.
7: Oi että...
6: Nyt Oh, taivaasta. Tiedätkö, siellä on 4000 kirjaa, kuuntelematonta kirjaa. Tiedätkö,
0: Irja, että sinusta kyllä huokuu semmoinen oikein vanhan liiton lukutoukkamainen sivistys.
6: No tänne aivan
0: jo. studioon asti.
6: Sivistyksestä ei voi puhua minun kanssa. Minun... Sivist-
0: lukeneisuus ja sivistyneisyys, ovat no hyvin lähellä toisiaan. Niin,
1: Iirja, m- m- mitenkä mua kiinnostaa, että miten jos on todella paksu kirja, kun puhut tällaisista klassikkoteoksista ja, ja niissäkin on paljon mm, niitä, kyllä. jotka on aika paksuja, niin tartutko sellaiseen, tai jos et nyt enää, kun sanoit, että vähän näkö on niin. mutta aiemmin, onko se ollut sellainen, että tähän mä en ryhdy? Tätä ei enää se,
6: Ei se ollut. Silloin kun Dostoyevskit on luettu ja tolstoit ja hmm. ja muut, niin ei ne ole ollut silloin esteenä, kun vielä jaksoi. Ei, ei niin kuin niskat väsyneet, koska siinähän mietin sitä pitkään monta vuotta, että minkälaisen telineen minä rakentaisin tähän, että minä saisin luettua noita paksuja painavia kirjoja, niin kuin taidekirjatkin on. Hmm. Kun nehän on. Ne on tosi paksuja ja tuo maailmantaide, kirjasarja, mutta että ne vielä jaksoin laahata läpi silloin, että nythän se on este. Nythän se on este, se kirjan paksuus. Ja se justiinsa, että millä tavalla ne tehdään ne kirjat, että onko ne sitten kestäviä, kun nykyään ei ole enää kovin kestäviä kirjoja. Että tuolla kirjastossakin on sanottu, että aika helposti ne niteet sitten sieltä ne liimaukset irto. ja Hei. niiden pitää koko ajan korjata.
0: Kirja, olemme kysyneet kaikilta meidän soittajiltamme ja kysymme mm. myöskin sinulta tähän loppuun. Kyllä. Kirja, lukusuosituksen.
6: Kyllä. No tota, mä, tää on vähän kyseenalainen, mutta kyllä minun teki kovan vaikutuksen. semmoisen jälkikuvan jätti tuo Nabokovin lolita.
0: Kolme napautusta kitalakeen, niin kuin siinä sanotaan.
6: On se vähän. Mut.
0: Se on kovaa kamaa kyllä, olen sen mm. itse lukenut. Kannattaa lukea. Mm. Kiitoksia Iri oikein paljon soitosta ja, ja hyvää päivää jatkaa. Kiitos, hei. Kiitosta, moi. Yle puhe, akti,
2: soita 020 690 001. Niin paljon viestejä, kun
1: kerran ihminen, suomalainen ihminen kirjoittaa tälle. Suomalaisen kirjallisuuden päivänä, niin nythän niitä luetaan. Täällä sanotaan muun muassa, että ollaan aina luettu pojalle pienestä pitään, mutta ei vain tunnu innostuvan lukemisesta. Ei edes sarjakuvista. Minulla oli sama. Minulle luettiin, mutta ei vain tippunut. Mm, ei nykyisin tippunut. pojat tuijottavat vain YouTubea siis jos eivät pelaa puhelimella. En ole ainut alle 10-vuotiaan huolestunut vanhempi. Eli kysymys. Miten saada innostettua lapsi lukemaan ilman pakkokeinoja? No, kun kerran nyt tällaista kysymystä esitit, niin tuossa huhtikuussa Yleisradion nettisivuilla yle.fi on julkaistu tällainen artikkeli, että opettaja poisti esteet nuorten ja lukemisen väliltä ja koko luokkaluki viikon putkeen ja tässä siis on nimenomaan tällainen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Sissi Yli-Hukkala, joka on yläkouluikäiset äh, sitten innostanut lukemaan ja hän on siellä tässä kuvaillaan, miten luokassa patjoilla ja vilteillä lueskellaan ihan täydessä hiljaisuudessa kirjat kädessä ja, ja on niin kuin ymmärtänyt sen, että just tämä, mistä aiemmin itse puhuin, että kaikki ei ole aina heti kivaa. Että, että, pitää niin kuin, että ei pidä kysyä liikaa, että haluaisitko lukea, olisiko tämä kiva. Koska kaiken ei tarvitse olla heti kiva, että pikkuhiljaa mennään siihen, äh, siihen niin lukemiseen. Sitten on pitänyt tällaisia virikkeettömiä lukutunteja, että ihmiset saa, tai lapset saa ihan rauhassa lueskella siellä patjoilla ja vilteillä ja, ja ottaa innon vastaan siihen, mitä se kirja tarjoaa. Ja jollei se heti innosta, niin sitten vaan niin seuraavaksi katsotaan, miten se nyt innostoisi. Mutta et tuo sen lukemisen sinne luokkaan.
0: Niin, mä veikan ainakin omalta kohdaltani, että musta tuntuu, että tarjottiin vääriä kirjoja. Olin, en, koska kirj, kirj, kirjat eivät minua sytyttänyt, niin en osannut myöskään kirjastoa hyödyntää riittävän hyvin. Mm. Niin en löytänyt sellaisia kirjoja jotka olivat kiinnostuneet, ja sitten kun pikkupoika tekee sen ajatuksen, että tämä ki- kirja on tylsä, kaikki kirjat on tylsä. Mm, niin, Joten se, ei tullut tartuttua sitten niihin. Sitten se, niihin. Ei, sit se on myös
1: mahtavaa. Tämä opettaja on tehnyt myös tällaisen, että äh, koska pelkästään ei istuta tällaisella ilmiöviikolla, jolla he lukevat niin kirja, nenäkin kirjassa, vaan siihen on kytketty monenlaista toimintaa. Esimerkiksi ne, jotka lukevat urheilijoiden elämäkertoja, käyvät välillä pelaamassa pallopelejä ja kentällä, ja sitten ne osa tutkii, miten ruuasta kerrotaan, kirjoissa ja tekevät sitten näitä ruokia kotitaloustunnilla, että ollaan ikään kuin saatu siihen tällainen toiminnallisuus mukaan siihen lukemiseen.
0: Nurminen Vantalta, terve.
8: No morjens. Kuka, kumpi siellä on kahden lapsen isä vai isätö? Lapset on.
0: Minä olen kahden Minä lapsen Minä on isä. lapset on.
8: En mä tuota. Niin
0: yhden hei Nurmi, Hei, hei, Nurm... hei eipäs nyt tytötä. Hei Nurminen, mä kysyn heti kärkeen, kun sinä olet paljon ollut merillä, niin siellä on varmaan ollut paljon aikaa, niin oletko lukenut meri-mielsaikoina? Ei ole
8: kuullut kirjasta kuin semmonen, mikä mä Jenki Jenkkikassiin. Jaha. Eli se siitä. Ja sieltä mä varmaan oon oppinut sen, että mä en lue. Mi- mi- miten on... Mä luin ennen merille että mä luin kuin pieni
0: eläin. No, mutta mitä tapahtuu? Merillä? Missä siellä on kirjoja? Ota no otat mukaan. Ot, jos ajatellaan paljon... No ei paljon, ole mahu. No mä en tiedä, no, tiedä paljonko niin teillä Gastissa on porukkaa, mutta... Jottaa
8: ei kolme vuotta, niin perkele ei siinä yksi jenkkikassi on mistä.
0: Ei, mutta jos et, mä en tiedä paljon, täällä Gastiin kuuluu porukkaa, mutta jos ajatellaan, että vaikka olisi 30 tyyppiä, jokainen ottaa yhden ei, kirja ja, ja, ja laivan sitten Ei te on
8: kirjoja. Ei sinne kukaan rauda tavaroissa kirjoja. No
1: mutta etkö se nyt voi lukea sitten? Ethän sä nyt on laivalla? En lue. Selvä.
8: Etkö, etkö lue? Sato ja luin lapsille kyllä, 101 satua, niin mä sain se ulkoota.
0: Okei. Okay. No mut hei, no mitä mieltä olet, vaikka et lue, niin suomalaisista kirjoista, suomalaisista kirjallisuudesta?
8: No sanotaan niin, että toi mun lukeminen, mitä mä sanoin, niin, siis mähän opiskelin merillä kuusi vuotta. Joo. Ja mä... Määrätyt hommat hoidin tuon, yksi äsken sanoi, että mikä tämä runo oli ja tämä känniä Saarikoski? Ei, sen broidi oli Spuenen Saarisissani merimiespastorina. Aha. Ja se sanoi, joka mainitsee hänen veljensä nimen, niin ei ole enää hänen ystävänsä. Niin se, sai mun, se mitä mä olin lukenut, niin se otti Suomen yhteyttä. Se sanoi, että hän voi ajaa, mulla oli 20 tenttiä. Niin sanoi, että tuli ilmoitus sen kunteet että sulla on siihen vallat. No Niin, Et kyllä mä niin luin niitä kirjoja, mutta mä olin koko ajan semmoisessa kahden promilen perseessä.
0: <hah> no silloin se kyllä se lukeminen on suhteellisen vaikeaa. No,
8: mulla meni hyvin. Saarikosken velipoika oli innossa ja sanoi, no niin, nyt Nurmisen kanssa, Nurminen käy jo kirkolla paljon. Entäs kun sä kävitsin Lontoossa, kävitsin ikinä merimeiskirkossa?
0: En käynyt. Mä olin, olin laivastossa vain sen vuoden ja me ei nyt muualle kuin oikeastaan tuossa Itämerellä. Että, että ei tarvitse nyt ööh,
8: Siellä on nimittäin minikolo, siellä on noin 300 alpairia. Mulla on jatkuvasti yhteydessä sinne.
0: No mutta hei Nurminen, meillä on sen verran paljon tuossa nyt puheluta Jonos, mä, mä kysyn sulta mä... lukusuosituksen tähän loppuun.
8: Per ammattu. Se on iso ja paksu. sanot naiselle niin.
0: No minä sanon. Kiitoksia soitosta. Moi.
8: Kiitoksia
0: puhe.
2: Akti.
1: Johannes Mario Simmelin Ei aina kaviaaria on hieno tarina vastahakoisesta vakojasta. Suosittelen. Kirjassa on myös ruokareseptejä, niin tavallaan sillä lyö kaksi kärpästä kerralla. Oli aika tärkeä kirja itselleni teininä ja muovasi omaa ihmiskuvaani. Öm, ja sitten täällä myös sanotaan, että... Älykännykkä on kyllä syönyt aikaa kirjojen lukemiselta. Nytkin on laukussa Terry Pratchettin kirja, mutta kännykkä tulee selaitua tauolla. Pratchett muuten yhdistää hyvin loistavan kielellisen ilmaisun sekä hienon tarinankerronan, ja hänen kuolemansa oli suuri menetys.
0: Kyllä olen Terryä jonkun verran lukenut, ja kyllähän kun maailman kaikkeus on kilpinkonnan selässä, niin se ainakin minun skifi-fantasia-aivoni saavat laukkaa.
1: Hei, ja sitten täällä on tämä meidän instavideo, missä no, niin. siis pyydetään, että että avaa lähellä oleva kirja sivulta 16 ja lue sieltä kolme ensimmäistä sanaa, niin tähän ollaan saatu myös ihan tosi hyvin näitä viestejä. Täällä on muun muassa, että sivulla 16 kolme sanaa ovat nyt aineenvaihdunnan, immunipuolustuksen ja... Piste, piste. Kirjan nimi on Kehon ehtymättömät voimavarat. Luen kirjoja varmistaakseni, että joku on samaa mieltä kanssani siitä, mitä olen elämästä oppinut. En siksi, että hakisin sieltä jotain tietoa, jolla loistan, koska unohdan lukemani. Pystyn kirjakaupoissa lukemaan myös tutusta aiheesta kirjan noin puolessa tunnissa katsomalla kirjan sivujen keskikohtaa. Sitä taitoa voi kuka tahansa Oho. opetella. Oho, yleensä kirjan otsikko jo kertoo, mitä oivallusta kirjasta pyöritellään eri kantilta katsottuna. Kirjat ovat a. Ar-
0: Teko muuten kirjakaupoissa on ihana se, että siellä vähän niin kuin musta tuntuu, että halutaan, että ihmiset vähän selailevat ja lueskelevat niitä kirjoja. Äättäkö, ruokakaupassakin ihmiset napsisivat siellä ruokea ja söisivät, että olisiko tämä oikea tapa syödä. Mutta siinä mielestäni kirjakaupat tekevät kyllä hyvää työtä, että he sallivat Hei, tämä.
1: mutta siis upea taito tollainen, että tuijottaa keskiaukemaa tai sitä aukeaman taitosta ja sitten on niinku saanut selville se kirjasisäly. wow.
0: Viika Multiolta, tervehdys. Terve. Mikä on suhteesi suomalaisiin kirjallisuuteen ja kirjoihin?
7: En mä suomalaista ei niin paljon tykän, mä olen ulkomaalaista enemmän.
0: Luetko alkukielellä vai käännöskirjallisuutta?
7: Ihan käännösen, mä kieli täältä ei ole kovin hyvää, mutta...
0: No mi- mitä, tota, no kerro mitä sä luet?
7: No on nyt Harry Potterit kokenut kaikki varmaan 5 6 kertaa läpi. No, no mä kyllä Aleksis Kiveeseen kokenut tuossa Minä luulen. Yhdysillä, mitä mä olin.
0: Pakko kysyä siitä Harry Potter-kirjasarjasta, että oliko se nyt se kolmas vai neljäs osa, missä mä olen huispauksen maailmanmestaruudessa Se taisi olla jotain <tos> Mikä on niin kuin...
1: huispauksen ma-
0: Huispaus on laji, jota nämä harrastavat. Aha, okay, ää, tota, lentävät luudilla ja sellaisia palloja. No niin tii- No, mutta ei sitä mm. enempää. Niin, mitä oli? mieltä? Se on tosi paksu se kirja. Se on jotain 1400 sivua ja minä luin sen tosiaan ääneen tyttärelle, niin, niin tuliko sinulle sellainen tunne siinä, että... Vähän ehkä olisi voinut editoida tätä kirjaa enemmän.
7: Ei, kyllä se on ihan hyvä kirja. Mä tykkän. Ei se ole kumminkaan ole pisin kirja mitä mä lukenut, mä nyt muista sitä pisintää.
5: Nyt sinulla
0: ei ole tämmöisten paksujen kirjojen kammua. Ei oo. Hei, vielä semmoista kysymään, että onko tämä joku tietoinen valinta, että käännöskirjallisuutta luet, vai onko niin, että tällä hetkellä suomalaiset kirjailijat eivät kirjoita aiheesta, jotka sinua kiinnostaisi?
7: No, vähän, että ei suomalaiset oikein kirjoita aiheesta, tai minua kiinnostaisi. Rem- Remeskin, minä olen sitä jo ole lukenut, se loppuu vähän liian turhan nopeasti, se aina niin
0: Okei. Okay. Hei, Miika, olemme kaikilta kysyneet ja kysytään mm-hmm. sultakin myöskin uh, kirjasuositus.
7: Mulla oli yksi mielessä, mä unohdin sen nimen, niin mm-hmm. äh, ei ollut joku, ei ollut Harry Potter kuin mitään se. Mä se Harry Potter Raskapari-vanki. Se on mun paras niitä Harry Potter-sarjasta. Okei.
0: Okay. Hei, kiitoksia Miika, Soitosta. Hyvää päivän jatkoa. Moi moi. Oh,
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Nyt on
1: melkosen mielenkiintoinen viesti. No niin. Mua kiinnostaisi vähän lisää kuulla tästä tarinasta, mutta siis tämä niinku tässä lukee näin, että kirjan nimi johdatti karanneen matkalaukun kotiin. Tägi oli laukusta irronnut ja matkalaukku jatkoi lomaseikkailuaan. Laukussa ei ollut osoitettani, mutta löytyypä sisältä kirja. Sen nimen perusteella laukku löysi kotiin, ei reissua ilman aitoa kirjaa. Suosittelen seuraavalle matkalle Anna Gavalda Kimpassa. Tarkoittaako tämä sitä, että sinne kirjan kanteen on kirjoitettu oma nimi ja sitten laukko on löytänyt vai ihan kirjan nimen perusteella? Niin, se olisi mun mielestä
0: mut, varsinaista salapoliisityötä. Mutta voihan se olla, jos sen kirjan nimi ollut vaikka Helsingin historia. Näin, tai, on, tai Tölön historia. Et, 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 Etutöölön historia. Joo. <laughs> <laughs> no, niin. Mutta siis ajatelkaa, kuinka paljon niin kuin kirja pitää informaatiota sisällään. Mm-hmm. Ja olen itsekin valinnut kirjoja siis pelkästään kansikuvan perusteella. Sitten kun vähän kehity, niin luin jopa sen takakannella olevan niin tekstin. Mutta esimerkiksi on hyvin tarkka tästä, että hän ei halua lukea missään nimessä sitä takakantaa. Mm. Että, se, niin, niin kuin, se, että on se on vähän niin kuin, olen elokuvissa vähän sama, mm. että jos näet trailerin, niin on vähän sellainen nihkeä mm. olo, kun niihin laitetaan jotain herkullisia kohteita. Sitä alkaa miettiä, että onkohan tämä nyt se niin, mm. varsinkin jos on niin jatko-osa mm. tai
1: jommo. No, mutta vielä tässä sanotaan niin näistä tällaisista koululukemisista. Koulussa pakotettiin lukemaan Härän tappoa. Se hyvä, että pakotettiin, olisi tuokin hyvä kirja nä- ja nyt lukee lina
0: erittäin Ja hyvä sitten
1: hyvä. vielä tässä on tällainen ensimmäinen kirja, Kirjani ala oli Kisko, Kisko Koskinen, ei varsinaisesti mestariteos, mutta lukemista olen tuonkin jälkeen harrastanut. Ensimmäinen sotakirjani Onni Palasteen talvisodan ääniä on vieläkin mahtava teos ja tuo kirja sytytti kiinnostukseni Suomen sotahistorian saloihin.
0: Mari Helsingistä, terve. Terve.
4: Minkälainen niin lukija olet? No tuta, <köhön> no, mä äh, sanon millainen lukija on. Mä, sanon, mä kerron sen kohta, mutta tota noin, niin olisin halunnut vain ratkaista tämän ongelman tieto- kaunokirjallisuuden lukijoiden ja tietokirjallisuuden lukijoiden välillä. On. Että tota Kun tämä ihmiskunta, kun tämän äh, tota, tarkoitus on tajunnan kehittyminen, mm-hmm. niin suurin osa ihmiskuntaa on, ihmiskunnan tajun, tajun, su, <lacht> suurimmalla osalla ihmiskuntaa tajunta on, siellä emotionitasolla, eli tunnetasolla ja sellaiset ihmiset, eä, ihmisillä on vetovoima tähän kaunokirjallisuuteen, mutta sitten ne ihmiset, jotka alkanut, joilla jolla alkanut tämä mentaalitaso, älijärkytaso kehittyä, niin ne tuntee vetoa tämmöiseen tietokirjallisuuteen Aha. ja sitten Joo, ja se on ja, tota, ja se on, ja sitten tämän korkeampi, tämän tietokirjallisuuden korkeampi laji on esoterinen kirjallisuus.
6: Mm-hmm.
4: Ja se on nimenomaan tietokirjallisuutta. Mm-hmm. Niin tota, niin, 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 niin mä olen kulkenut tämän koko vaiheen läpi, että mä 5-6-vuotiaana opettelin itse lukemaan ja, ja, ja näin, nä, näin pois. Mä olen koko tämän pois prosessin käynyt läpi elämäni aikana lukemalla. Ja nyt kun mä oon tutkinut, kesottiin sen tietoon, niin, tota, niin, 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 niin mä ymmärrän nyt, mistä se on kysymys.
0: Tietokirjoissa on osittain mielestäni se ongelma, että sillä ei ole minkäänlaista laadunvalvontaa. Et tietokirjan allehan periaatteessa pystytään laittaa ihan mitä tahansa. Ja, ja vastuu jää tietyllä tavalla sille lukijalle pohtimaan sitä, että onko tämä validia tietoja vai onko tämä täyttää huuhaata, niin oletko sinä törmännyt semmoisiin tietokirjoihin, jotka olet olleet hyvinkin suuressa ristiriidassa siihen, mitä itse olet asiasta tutkinut?
4: No, kyllä sitä, se kehittyy, semmoinen valikointi kehittyy pikkuhiljaa ajan mittaan, että tuhlaa sitten aikaakaan ollenkaan. Ja sitten tämä tajunnan kehittyminen tänne mentaalitasolle, niin, niin, tota, niin, niin, niin se, tota, se tuottaa juuri tämmöisen niinku valikoivan kyvyn.
0: Hei Mari, haluaisin kysyä sinulta näin loppuun, meillä uutiset painaa jo päälle, niin kirja suosituksen.
4: No kirjasuositus on e, tota noin, niin tietotodellisuudesta, ja tämän kirjoittaja on Henry T. Laurensy, Henry Ylä T. Laurensy, Ja tämä on, on suomenkielinen, siis suomen mutta Laurensin teoksia löytyy netistä, netistä ihan suoraan tota, alkuperäisellä, eli ruotsin kielellä myöskin englannin kielellä. Ja, tota, ja, ja tästä pääsee alkuun tämmöseen esoterisen tiedon alkuun. Tämä Laurens tuottaa lähtee aineaspektista liikkeelle. tämä aineaspektista. Hyvä. Mutta on uskonut, että muut lähtee tajuntaaspektista, aspektista mutta aika ei riitä enempää.
0: Kiitoksia, Mari, soita. hyvää päivää, jatkaa. Moi. Yle puhe, akti. Se aika muuten rientää.
1: Rientää, mutta mä haluan lukea vielä viestejä, kun niin hitsis viestejä. Lue, minsa no aika? niin, täällä on esimerkiksi sanottu näin. Lapsuudessa lukemista pidettiin lähes turhana. Välillä piti jopa lukea salaa. Nimenomaan kielletyt kirjat kiinnostivat. Jospa nykyisiltä lapsiltakin pitäisi kieltää lukeminen. Mm. Omille lapselleni luin kaikenlaista, jopa Aleksis Kiveä. Nyt vanhempana he lukevat ihan omaehtoisesti ja saan itselleen heiltä hyviä lukuvinkkejä
0: ja kirjoja lainaa. Ikävä kyllä, Maria ei kerran, lähetykseen, mutta laittaa viestin äh, Kaarinasta ja hän sanoi, että Tuulen viemää on paras kirja.
1: Ja sitten on sanottu, että luin seitsemän 12-vuotiaana. Kyseinen operaatio ei silloin lisännyt kasu- katuuskottavuutta. Niin sitten kasvatin pitkät hiukset ja suosioni tyttöjen keskuudessa kasvoi. Sitten minä olen palannut lyhyihin hiuksiin ja maltilliseen lukemiseen. Ja kun kysyttiin Instagramissa noita kolmen sanaan siitä lähimmästä kirjasta, sivulta 16, kolme ensimmäistä sanaa, niin lähetykseen vielä mahtuu ekskurssio, rasittava viikonloppu. Ja tämä oli Anna Kortelainen Korttelaisen kirjasta Siemen.
0: Hyvää Aleksis Kiven päivän jatkoa. Kiitos. Aleksis Kiven torttuja, syökää sitä.